Как настроение, родные, как жизнь. Не унывай, все будет хорошо. Я верю, что Бог... Вы знаете, самое интересное, вот какой момент. Когда, знаете, когда мы живем вокруг, когда мы можем стоять на разных платформах, двигаться с разных платформах, мы не замечаем настоящего фундамента Иисуса. Но когда все вокруг начинает шататься. Вы знаете, сейчас интересно наблюдать за христианами, у которых никогда Христос не был платформой. Кто-то услышал, что я сейчас сказал? Потому что до того, как все шатается, все кажутся одинаковыми. Но когда идет удар, неподготовленный, никто не рассчитывал, вот здесь все и видно. Я благодарен Богу, что ну, я нахожусь в месте адекватном, с адекватными людьми. Спасибо вам, дорогие, за вашу адекватность. Спасибо. Я вас оценил тоже. Реально, для меня это как проверка на то, что мы действительно стоим на Христе, а не на каких-то идеях, знаете, религиозных. Поэтому сегодня хочу просто сказать вам спасибо за вашу адекватность в это неадекватное время. Хорошо, родные, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне сегодня. Опять, в это, в это время я откладываю, знаете, я просто отложил мою, мою серию тем о царстве. Опять же говорю, мы вернемся туда, но сейчас я хочу адресовывать то, что происходит с моей точки зрения как служитель. Потому что мне хочется как-то как дать вам ключи, пищу, определенное понимание, на чем стоять, как двигаться и что происходит. Вы знаете, за эти две недели а, от христиан в мой адрес, в мой адрес, хотя ни, никаких атак не было, было очень много вывернуто вещей. К сожалению, а, мне желали моим детям сгореть и взорваться. Христиане. Вещи, которые мне желали, христиане, которые за мной следовали много лет. И пришлось просто блокировать и удалять, потому что я тут открываю, и мне просто желают смерти в открытую. Ну, я знаю, что я не кинок здесь есть, вот Светлана то же самое переживает, и Тиана переживала то же самое. То есть люди некоторые здесь есть, которые ко мне подходили, говорят, Андрей, я не, я не верю, что такое мне желают. Но вы знаете, почему мне нравится это время? Потому что ты сейчас не сможешь скрыться. Знаете, есть времена, где ты можешь натянуть улыбку, фейкануть и сыграть роль, но не в этом времени. И опять же, поймите, я не аплодирую тому, что происходит, но я абсолютно не против проверить наши фундаменты. Поэтому почему я говорю спасибо вам за вашу адекватность, потому что Бог мой, что делается по другие стороны, это нереально. И поймите, я, я абсолютно тот человек, который научился не принимать энергию, нечистую энергию в мою сторону. Потому что как только я ее приму, я начну ее раздавать. И поэтому я просто, когда, знаете, я, я просто молюсь за людей, которые желают мне смерти, зла и так далее. То есть по какой причине я до сих пор еще разбираюсь, почему я должен умереть и взорваться, знаете. Но, но вы знаете, но, но я абсолютно, абсолютно адекватно понимаю, откуда это идет, и я понимаю, что это не они. Сейчас вскрылось, что стояло за каждым из нас, из них и так далее. И поймите, за эти 17 с чем-то лет моя шкура стала настолько толстой, что Бог мой, чтобы какое-то проклятие меня обидело там или что, это вообще смешно даже. Поэтому все, что я тебе пожелаю, займей толстую шкуру и не обращай внимания. И будь, как Слово Божье говорит, молитесь за обижающих, проклинающих, благословляйте тех, кто желает вам зла. Будь, стой на слове и, и делай то, что Слово говорит. 
Потому что такие люди будут наречены кем? 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 Сынами Божьими. Сынами. Okay? Хорошо, родные. Итак, мы идем в слово. Тема сегодня называется «Действие из нашего образа». Это все в тему сейчас. Все, что я начинал, это все, все в эту в одну калитку сейчас. Знаете ли вы, что в основном все наши действия как личности основаны на базе того, что мы думаем о себе, во-первых. Второй момент, мы действуем из того, что люди думают о нас. И мы адаптируемся о том, что они думают, и делаем действия определенные. Вот поэтому некоторые люди говорят, а я, и не, я даже не верил, что ты такое мог сделать. То есть это говорит о том, что ты или кто-то в основном всегда делал то, что ожидали другие. Кто-то понимает, да? Итак, моя сегодняшняя главная цель помочь тебе перерисовать картину о себе. Представление, твое представление насчет тебя же. Потому что именно то, что ты думаешь о себе, является фундаментом твоей личности. Пойми, все, что ты думаешь о себе, это есть фундамент твоих действий и всего, что ты говоришь, делаешь и как двигаешься. Опять же, я говорю к христианам, поймите меня правильно, потому что не христианский мир, там много разных других моментов есть, я туда сейчас не иду. Итак, смотрите, если глубоко задуматься, кем ты себя видишь, как ты себя насчет чувствуешь, как ты себя принимаешь, базируется на том, как мы видим Небесного Отца. Сразу запомните, вот это ключ. Заметьте, религия, дух религии – это всегда что-то сделать, чтобы быть, а сыновство – это ты есть, ты кем-то должен быть. Кто-то понимаете, да? То есть две позиции разные. Да. Сыновья, они делают из того, кем они уже являются. Okay? То есть и наши действия вытекают из того, как мы видим и как мы думаем, что Бог думает насчет нас. И от этого идет реакция. Это значит, если мы думаем, что Бог сейчас на нас, например, недоволен, твои действия мгновенно начинают меняться, и ты начинаешь что-то делать. Кто-то понимает? То есть но наше представление о Боге, то, что Он думает о нас, не должно вообще базироваться на наших чувствах вообще. Слово Бога говорит насчет нас, как нас Бог видит, и мы должны базироваться абсолютно на Его Слове и Откровении насчет нас. Оно недвижимо. То есть мы живем реакцией на то, как мы представляем Небесного Отца. И из того, что Он чувствует или думает насчет нас, у нас это наша реакция. Поймите, мои проповеди, мое поведение, моя жизнь абсолютно изменилась, когда я перешел от сироты в сыновство. Кто-то понимает Теперь, когда я прихожу к Богу, мне ничего от Бога не надо. Я хочу просто больше Бога. Кто-то понимает, что такое позиция сыновства? Я абсолютно успокоился насчет того, что я имею, что я не имею. Я вырос понимать, что если я что-то не имею, это значит, оно мне или не нужно, или я еще просто не дорос, не дозрел. И заметьте, единственный момент, который остается неизмененным, и Библия всегда говорит нам менять, это наше мышление. Другими словами, наше мышление, сердце, чувство, воля, эмоция – это одно и то же. Поэтому Библия и говорит, больше всего хранимого, храни источник жизни. Воля, чувство, эмоции, сознание, твое сердце. Итак, если врагу удалось пошатнуть или повредить образ Бога в твоем сердце, то автоматически будет изменен твои мысли и действия. Заметьте такой момент. В это нелегкое время у многих образ насчет Бога пошатнулся, и изменились их и слова, и действия. Кто-то говорит, а как Бог мог такое допустить? И все, бам, фундамент вылетел и все. То есть мы бы себя принимали абсолютно по-другому, если бы были уверены в абсолютной, непоколебимой любви Небесного Отца и воле Его стопроцентовой на нашу жизнь. 
То есть я больше чем гарантирую, что все твои действия сейчас, молитвы и слова базируются на том, что ты думаешь насчет отца, который, что он думает насчет тебя. Итак, первое, что нам необходимо понять, это то, что Небесный Отец хороший и любящий. То есть вот нужно понять, что все действия отца, понимаете, вот где дьявол навредил. Он, он, он вставил в наше сознание, как будто Бог расшатанная личность, которая не имеет фундамента, и его действия зависят от наших, от наших, ну, от наших действий. Да, но Бог абсолютно не двигается из эмоций и эмоциями. Он абсолютная любовь, и все его действия, семья, начинаются из любви и заканчиваются любовью. Нет иного фундамента у отца. Это усвоить надо сразу. Поэтому даже когда тебя Бог обличает, тебе почему-то становится легче. Вы заметили, да? Даже обличение тебя освобождает и успокаивает. Потому что все сделано из любви, чтобы тебя сделать лучше и освободить тебя же. Но когда нас обличает наша совесть, нас обличает дух этого мира, мы чувствуем себя кошмарно, подавлено и отвратительно. Это не Бог. Поймите, одно дело, потому что отец обличает сына, не желая сделать сыну больно и потерять его. Кто-то понимает? Религия, наоборот, там все идет на поражение. Тебя не просто обличить, тебя просто стереть в ничто. Потому что религия, дух религии никогда не базируется на любви и никогда не выходит, действия религии никогда не выходят из любви. Действия религии всегда вытекают из закона. Правильно, неправильно, можно, нельзя. Если ты пролетел, получай. Окей, смотрите. Хотим мы того или нет, наша духовная идентификация строится именно на том, как мы думаем о себе. А то, как мы думаем о себе, строится на нашем понимании того, как мы видим Папу, Небесного Папу. Библия четко это показывает. Мы все эту не притчу, эту историю знаем, да, о отце и двух сыновьях. О младшем сыне много сказано. Он много натворил, но одно он знал. Он знал любого отца, и он знал, куда возвращаться. Но заметьте, все действия старшего сына вытекали именно из того, как он думал, что отец думает насчет него, и что он должен делать, и как должен работать, чтобы что-то получить. Можете себе представить, приходит сын, вырос в доме, взрослый мужчина, и получает первое раз откровение, что все, что он делал, Абсолютно неправильно, и его действия абсолютно не имеют никакого, ни, никакого ну, адеквата. Все мое, твое. Ты о чем, сынок? Ты мне не дал. Это значит представление об отце. Я ждал, я хотел. Ты даже не дашь там козлен... со моими друзьями, там, с козленочком, а ты заколол для него. То есть, смотрите, все действия вытекают из образа отца, который он думает. Поэтому, семья, поймите, сейчас очень важно проследить за тем, кто создает образ отца в твоем понимании сердца, сознании и душе. Кто-то понимает? Вот почему люди некоторые обижаются на меня, на тебя, потому что я никому не позволю рассказать мне о том, кто он. У меня есть такой же точно отец, то есть у меня есть доступ к нему абсолютно, без всяких я могу подойти и с ним пообщаться. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам отец говорил тебе о тебе. Вот он. Именно поэтому необходимо хранить наше сердце, потому что в нем хранится образ и идентификация, наша жизнь. Итак, дьявол не атакует тебя. Поймите, семья, если вы сейчас поймете этот ключ, Бог мой, вы, вы, вы начнете действовать вообще по-другому. Дьявол атакует образ отца в твоем сознании. Поймите, семья, ему, он атакует самый первоисточник, откуда все выходит. И вот это, это, это значит, что дьяволу нужно создать ряд событий, которые извратит отца в твоем сознании. Вы думаете, это новая тактика? 
Эдемский сад, семья. Правду ли сказал тот мужик, который живет где-то там, что вы умрете, если... Поймите, все начинается извратить имидж, образ Бога в сознании Евы и Ада. Поймите, вот, вот как оно работает. Это значит, что, смотрите, Ева не сделала бы действия никакие, если бы не прикоснулись к образу Бога в ее сознании и сердце. Кто-то понимает? Она бы не сделала никаких действий. Поймите, когда мне это было открыто в глубине, что если... То есть светые действия, они как по умолчанию, это как программы by default, которые двигаются. Но самая главная программа это он, как он видит тебя и как ты понимаешь все это общение. Итак, пока мы духовно зреем, нам абсолютно необходимо слышать голос нашего любящего небесного, небесного Отца и то, что он думает о нас. Заметьте, что такое сиротство, сирота. Это тебе не отец говорит. Кто-то понимает, да? Но как только ты в нормальной, воспитываешься в нормальной семье, с тобой разговаривает отец. Вот эти люди вырастают стабильными, уравновешенными, и они знают, что отец имеет в виду, у них к ним прямой доступ. Номер один. У сирот всегда вопрос. Когда мы даже у физических людей, которые сиротами вот, вот, родились, и их просто сдали в детдом по разным причинам. Номер один отец. Папа. Что я сделал, или мама, что я сделал или сделала, что, или что мне сделать, чтобы вернуться назад в семью? Почему меня, почему меня убрали, что мне сделать? То есть они себя осуждают. Поймите, что сирота даже на земле осуждает себя, что что-то, первое, это самоосуждение, что я что-то сделал или сделала, что меня убрали из семьи, не приняли в семью, и что мне сделать, чтобы вернуться назад в семью? Это значит, что когда тебе не говорит отец, ты говоришь или сам себе насчет отца, или тебе кто-то другой говорит, и у тебя складывается картина, которая полностью извращает твой путь и хождение с Богом. Поймите, семья, религия будет сражаться на смерть, чтобы ты не присоединился лично к Богу, чтобы продолжать быть посредником между тобой и Богом, потому что так гарантировано, что они создают образ Бога в тебе. Потому что создавая образ Бога в твоем сознании, они контролируют все твои вытекающие действия. И встает пророк. И как дизельный двигатель в заводе. Троит. И пошло. Так говорит Господь. Гнев, 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 гнев. И я помню, сижу, я пацан был. Страшно. Под лавку. Мы бы там были. Что самое интересное, я точно воспринимал это как Бог. Истина. Железно. Пока не прочитал Библию. Потом читая Библию, я умер за тебя, ты мой, никто не отлучит тебя. Я, если если и, и то, и то пройдет, моя любовь не придет, если мать бросит, я не... И читаю, читаю, так стоп, стоп, и у меня, знаете, в программе заскок начинается. А где гнев, 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 гнев? Поймите, Бог работает сезонами. Время, есть время благодати и будет время суда. Сейчас не время суда. Кто-то понимает, о чем речь? Сейчас, да, Бог будет наказывать. Я не тот человек, который, о, все нормально, а да нет, все нормально, все будем летать и порхать, все отлично. Бухай, наслаждайся жизнью, все там будем в одном месте все равно. Поэтому сейчас, семья, сезон благодати, прощения и любви. Ему тоже придет конец этому сезону. Но сейчас именно то, где Бог хочет обнять тебя, помочь тебе. Видя весь твой ужас, всю твою боль, все твои ошибки, он есть любовь. Все его действия вытекают из любви. И что получается? Где-то примерно до 14-15 лет я был вот в такой церкви, где вот это гнев, 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 страх, 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 убью, убью, накажу, накажу. 
Знаете, будучи, будучи таким ребенком, с таким, знаете, ну, с ярким э, проявлением, знаете, эмоций, воображением, я нарисовал в своем сознании Бога. То есть я нарисовал Бога, и все мои действия начали вытекать из того, что происходило, и что я думал, Бог думает обо мне. Пока действительно Бог не освободил меня. Сейчас задумайся над вот такой вещью. Кем ты видишь себя? Принимаешь ли ты себя полностью со всеми тараканами, жучками и червячками? Любишь ли ты себя такой, какой ты есть? Потому что если нет, ты нарушаешь слово Бога, потому что Он любит тебя. То есть, то есть это значит, что я, я буду делать вещи, которые я не должен делать. Итак, принимаешь ли ты себя... Любишь ли ты себя? Уважаешь ли ты себя? Я помню долгое время, знаете, еще когда зрел, я принимал себя, но только вот эту часть себя. Другую часть себя, она меня вышибала, разрывала, и она не, не давала мне жизни. Я жил, пытаясь исправить 2% и игнорировал 98%. Вы знаете, что самое большее мне Бог, Бог сказал такую вещь, которая меня пошатнула? Он говорит, ты не имеешь себя права любить своей любовью. Я разрешаю тебе только любить себя моей любовью. Если вы сейчас поняли, что я сказал. Он говорит, потому что даже твоя любовь к себе несовершенная и искаженная. Моя любовь к тебе совершенная, ибо знаю начало и конец. Альфа и омега. Другими словами, Дух Святой мне на одной молитве сказал, если бы ты знал свое окончание... И то, что будет в твоей жизни, и как я буду с тобой взаимодействовать, ты бы абсолютно сейчас в этом сезоне относился к себе по-другому. Твоя любовь базируется на 30, 40, 50 прошитых годах твоей жизни. Моя любовь базируется на тебе до рождения, рождения и со мной после того, как ты отойдешь отсюда. Кто-то понимает, что такое совершенная любовь? Совершенная любовь, она видит все, включает все и решает любить. Ты видишь только кусочек и решаешь ненавидеть. Бог говорит, несовершенная любовь, не имеешь права себя любить так. Поймите, о чем я говорю, есть две любви. Есть твоя и его. Какой любовью ты любишь себя? Вопрос. У некоторых занимают почти всю жизнь, чтобы дойти только до вот этого простого ключа, простой истины. Не имеешь права любить себя и судить себя, потому что ты не знаешь ничего о себе самом же. Доверься тому, кто знает. Поймите, что в основном мы думаем о себе то, что другие думают о нас. То есть наши мысли о себе, вы, смотрите, второстепенные и базируются на мыслях и высказываниях других людей. То есть мы начинаем действовать из какой-то атмосферы. И как только, вы знаете, что самое интересное, люди будут тебя считать гордецом, наглецом, когда ты будешь базировать свою жизнь на абсолютной, совершенной любви Бога, будешь любить себя, прощать себя, и, как Павел говорит, ну, за собой не замечаю, но сам себя и не осуждаю. Судья мне Бог. Скажите, какое место классное. Па Павлу пришли и предъявили кучу обвинений. Он говорит, как бы, ну, спасибо, но за собой не замечаю. Прикидайте, какой наглец. Какой наглец. Ты за собой ничего не замечаешь. Другими словами, я замечу, когда Дух Святой даст мне понимание внутри заметить. Кто-то понимает, из чего нужно двигаться? Кто-то берет для себя какие-то ключики, да? Я хочу просто сегодня твое сознание освободить. Ты любим не потому, что ты заработал. Или ты, что ты считаешь на себя. Ты любим, потому что совершенная любовь решила тебя любить. Давайте прочитаем одно из мест Библии, как же без слова. 
Здесь такое очень красиво описано, кто мы для Христа. Ефесянам 1 глава с 3 стиха. «Прославлен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Еще до основания мира Он избрал нас во Христе, чтобы быть нам святыми, слушайте сюда, и безупречными перед Ним. Не ты это выбрал, Он решил». Не святой я, Господи. А я тебе говорю, ты святой. Ты хочешь поспорить с тем, кто истина? Потому что ты сражаешься правдой с истиной. Истина побеждает. Почему? Потому что мы считаем, что мы неправы, основываясь на правде сегодняшнего дня. Он считает, что мы освящены и посажены с ним, основываясь на истине, которую он же и создал, и сказал. Дальше. В любви своей он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли своей, дабы всем во всем своем обличии была явлена слава Его, благодати, которую Он, которую он а, одарил Он нас, возлюбленным Сыне Своем, которым мы искуплены, обрели через кровь Его отпущение наших грехов по богатству благодати Божьей. Все Он решил, все Он сделал, за тебя контракт подписал, умер и возлюбил. Согласись, пожалуйста! За тебя даже расписались. Просто кивни головой. Твоя воля должна просто согласиться. И все. Твое, твое решение. У меня есть свободная воля. Да, воля. Сказать да или нет. Все. И потом у тебя есть воля опять сказать да или нет. То есть у тебя нет ничего. То есть, как только ты сказал нет, ты идешь по воле князя мира. Если ты сказал да, ты идешь по воле Бога и, и Отца, Сына и Святого Духа. То есть ты идешь по, по, по рельсам уже, которые Он для тебя предназначил. Смотрите, цель князя этого мира заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным. Всегда, каждый день, с самого утра до вечера. И ложился, спал, думать, что ты несовершенен, не принят, не любим. И нужно что-то делать. Все. Если он способен сделать это, он всегда будет держать церковь от действий, которые должны вытекать и базироваться на совершенной любви Бога. Они не могут на калеченной любви основываться. Мои действия зависят не от того, что я себя сегодня хорошо чувствую и сегодня не успел еще нагрешиться. А на том, что он решил, сказал, принял, я просто согласился. Я соглашаюсь с его, верс с его версией меня, а не с моей версией меня. Таким образом, смотрите, что же мне необходимо сделать? Вот вопрос. Поменять мышление, мы должны познать истину, и истина тебя освобождает. Вот сейчас говорю кусочки истины. Она тебя освобождает, прямо сейчас. Нет. Все, что тебе нужно... Вы знаете, вы знаете, я, я когда-то думал, что мне нужно освободиться, и потом, ну как, я буду себя чувствовать хорошо. Вот как только да, я сам. полностью освобожусь от всего, я себя сразу почувствую хорошо. Потом мне Дух Святого сказал такую истину. Я все твои в болячке. В тебе распределил так, что только подходя ко мне ближе, ты освобождаешься от следующей болячки, подходя ближе от следующей болячки. И он говорит, я распределил все твои червяки, чтобы привести тебя полностью лицом к лицу ко мне. Если вы поняли, что я сейчас сказал. Другими словами, он, зная нашу натуру, он расположил боль так, что только подойдя к нему, ты освобождаешься от этого, но теперь ты на шаг, на два ближе к нему. Теперь у тебя еще что-то болит. Это ты не будешь освобождаться здесь. Ты только освободишься, приближаясь к нему. И вот это и есть процесс, взирая на славу, становясь подобным ему от славы в славу, от силы в силу. 
Но это, абсолютно не, но это абсолютно не относится к тому, как отец любит тебя или относится к тебе. Это он сделал, знаете, это как, это как, я не помню, это как я помню кота своего, знаете, ну, я разложил там кучку еды здесь, шарик здесь, потом шарик здесь, и потом положил шарик на диван. И я смотрю, кот раз, и он кот у меня. Другими словами, двигаясь от славы в славу, ты приходишь в настоящую славу. Кто-то понимает? И даже ошибки твои, неприятности или какие-то согрешения, грешочки расположены так, что только он тебя от них освободит, что только в присутствии приблизить ближе к нему, ты станешь свободнее и ближе к нему. Это и есть цель семья, привести тебя лицом к лицу. Вот где прикол. Дух Святой пытается нас приготовить и подвести. Но мы идем на свой вариант. Мы себя, собира... мы себя приготавливаем и подводим Богу. Это его функция оставить. Прямо сейчас, если в твоем сердце есть обвинение, это не от Бога. Бог приводит тебя не обвинением, ах ты ж тварь. Он заливает тебя еще большим уровнем любовью, и теперь ты не хочешь быть без него и приближаешься к нему из-за любви, а не из-за обвинения. Кто понимает? Какая наша самая огромная привилегия? Мы в сыновья и дочери Бога. Если ты не сможешь поменять свое представление о себе, то что бы ты ни делал, что бы ты ни достигал, все будет вытекать из сердца недостойного сироты. Мне так хочется, чтобы это вот в это странное, непонятное время ты просто вернулся к отцу, вернулся в источник, просто был окутан его любовью. Тебе больше ничего не нужно, семья. Пусть ничего тебе не мешает. Если чувствуешь обличение внутри, если Дух Святой тебя обличает, тебе нужно что-то сделать, ты обязательно это сделаешь. Поймите. Поймите, дорогие, что сын живет, сирота выживает. Следующее. Сыновьям нужен отец, а сиротам нужно что-то от отца. У сыновей идентификация руководит действиями, а у сирот действия строят идентификацию. Кто-то услышал? Другими словами, религия всегда пытается достичь и не может. Библия четко говорит. А сыновья работают из достигнутой платформы, которую тебя туда поставили по благодати, а мы этого кровью. Итак, вопрос. Ты, ты пытаешься попасть на небеса или ты движешься и действуешь из того, что ты основан и базируешься на небесах? Итак, мы должны двигаться и совершать определенные действия из любви и одобрения. Тогда все, что мы делаем, будет строить царство семья. Сыновья живут из наследия и любви отца. Сироты дерутся за крохи постоянно в фазе выживания. Все. И все, что отличает сирот от сыновей, это всего лишь образ мышления семьи. Поймите, ничего. И те, и те, а мы ты кровью. И старшие и младцы живут в доме одного и того же отца. То есть мышление, что ты понимаешь о Боге и о себе. Было ли у вас такое? Ты говорил себе, почему ты, Бог, поступаешь так несправедливо со мной, а с другими ты поступаешь справедливо? Поймите, один момент я хочу понять, объяснить такую вещь, но сейчас не забросайте меня, я не знаю, там, телефонами. Сейчас чем побивают там, да? Он был избит комментариями. Насмерть. Ну как еще сейчас? По-другому нельзя. Итак, у Бога нет такого термина, как справедливо. Поймите, что я сейчас говорю. Потому что в реальности никто не достоин. Кто-то понимает, да? Сразу справедливо отходит. Потому что никто не достоин. Все влипли. Поэтому отношение отца не на справедливости. Потому что по справедливости мы все должны умереть. И твоей самоправедности. А на основании твоего статуса. Ты сын, раб, наемник, сирота. Кто? 
Заметьте, что Бога действия всегда вытекают из того, что ты думаешь о нем. Помните, когда тот Бог раздал таланты, тот закопал, и он пришел, он говорит, ты такой судья, который тот-то делает то. Он говорит, а ты так думал, для тебя так и сделаю. Okay? Другими словами, он говорит, ты тот, где собираешь Денисея, да-да-да-да-да. И он говорит, а, ты так думаешь? Ну тогда держи. Вот ровно такое для тебя. Поймите, семья, что Бог будет для тебя таким, потому что ты его туда поставил и дал ему имя. А для другого вообще берет те таланты и отдает тому, у кого больше всех. Ну вообще, капец, несправедливость какая. А знаете, почему он отдал тому, а не тому, у которого было поменьше? Потому что, скорее всего, тот говорил, Бог, ты делаешь все, как хочешь. Ты можешь благословить меня еще больше. Я уверен, да. И поэтому и, и намолил на себя еще больше, чем надо. Смотри, этот статус выбираем мы. Okay? Поймите, что в позиции сына ты ничего никому не доказываешь, ничего не объясняешь и не пытаешься быть кем-то. Поймите себя, если ты сейчас в позиции сына, тебе ничего не нужно, потому что все, что тебе нужно, отцом обеспечено прямо сейчас, на данный момент, в данный день. Все, точка. Но если ты говоришь, Бог что-то не сделал, это, скорее всего, он по твоим похотям не поступает, как ты хочешь. Но как сына он тебя окружает, оберегает, кормит и греет. Кто-то понимает? Это как, это как мои дети, он сегодня, сын сегодня с нами, да, в гостях. И знаете, это как он. То есть он обеспечен всем необходимым, но то, что он хочет, это уже я решаю по его зрелости и способности это принять. Кто-то понимает? Кто-то услышал это? Это значит, что если тебе что-то не дано, это не то, что отец не хочет, это он распоряжается. Надо, не надо, твое сердце удержит, выдержит, оно не выдержит. Но все тебе, что надо, как сыну, на данный день, ты обут, одет, накормлен, у тебя все под сохранностью, то есть отец заботится. У сирот все наоборот. Они смотрят в дом отца снаружи и завидуют тем, кому отец дает больше, чем им. Знаете, да, вот эту позицию? О, гляньте на этот дом, о, гляньте на эту машину, о, гляньте, о, 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 боже мой, скоро все гахнется. И когда что-то у кого-то гахнуло, сирота обалдеет, у него, у него настроение за год поднялось, наконец-то. Я вижу на сироте улыбку, почему? Потому что у кого-то хреново. Это единственный момент, когда сирота улыбается и счастлив, потому что кто-то влип. Поэтому проверь себя, как, как у тебя радости, почему приходит. Мотивы радости какие? Почему? Ты радуешься, потому что у кого-то хорошо, или кто-то продвинулся, или ты поднялся, или ты радуешься тому, что кто-то где-то влип. Сыновья становятся лучше и тянут с собой на позицию лучше. А сироты сталкивают людей ниже, чтобы быть выше. Любое действие сына для них, для сирот это соперничество. Мгновенно. А что это ты о себе возомнил? А что это вы там говорите? Это что, мы тут все не святые? А вы там что-то все повзлетали уже? Да я даже тебя не знаю, я в доме папы наслаждаюсь жизнью. Я-то не, 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 ну, не, 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 и не реагирую, кто там с форточки заглядывает. И поверьте, мнение сироты обо мне абсолютно не изменит мое настроение. Шкура толстая. Ой, Иисус. Ты берешь для себя что-то? Я сегодня решил вас не грузить, просто весело поговорить о наших мозгах. Еще раз кого-то может быть утвердить. А кому-то, может быть, и помочь выйти из этого трясины. Потому что, серьезно, я вижу сирот счастливыми только тогда, когда у кого-то очень плохо. И чем хуже у кого-то, у него счастливый день. Смотрите, вот, вот какой интересный момент. Идентификация никогда не может быть заработана. Идентификация может быть только получена. Тебя просто он принимает, 
и идентифицирует как сына. Ты ничего не, не можешь сделать, чтобы стать. Ты просто приближаешься к отцу и принимаешь его любовь. И дается идентификация сына. Проблема христиан сегодняшний день, они пытаются заработать и заслужить идентификацию, свою функцию. Именно это приводит к соперничеству, гордости и выживанию. Они всегда что-то должны делать, чтобы чувствовать хорошо и чтобы другие их заметили обязательно. К примеру, вот я Андрей, у меня есть жена, у меня есть трое детей, двое внуков, три кота, два попугая. К примеру, да? Есть вещи, которые я достиг, также есть вещи, которые я провалил и не достиг. У меня есть сильные стороны моей, моей жизни и характера, также есть слабые. И вот где проблема. Проблема в том, что мы берем что-то очень хорошее из нашей жизни и на этом строим имя и нашу идентификацию, и нашу ценность. А именно здесь мы попадаем в серьезную проблему. Потому что теперь ты строишь свое восприятие насчет тебя на том, что ты делаешь, а не на том, кем ты являешься. Кто-то понимает? Ты построил идентификацию на вещах, которые ты имеешь. И пролетел. Потому что кто-то наоборот... Он не хочет ничего этого иметь, и наоборот, то, что он будет, для него это будет абуза. А он в, в прекрасном одиночестве или вдвоем, например, то есть им больше ничего не нужно, и они абсолютно счастливы. Не навешивай параметры счастья свои на кого-то. Кто-то понимает ключ? Пойми, что завет Бога с тобой основан не на том, смотри, не на том, что ты делаешь и достиг, а на том, кем ты являешься по отношению к нему. Потому что это невозможно изменить. Но что происходит с людьми, когда они теряют все это, да? Что ты делал и на чем базировалось твое имя. То есть тебя больше не пригласили петь или играть. Ты потерял там какой-то дом или какие-то вещи. Больше не приглашен там проповедовать. И что теперь? А теперь попадаешь в проблему, потому что все, на чем строилось твое имя, твоя идентификация, рухнула. И поэтому семья нельзя, во-первых, строить никогда на хорошем и достигнутом. И точно нельзя строить на том, что ты не достиг. Эти две платформы ты не имеешь права на них вообще строить. Это платформа мира, это платформа блогеров, которые должны тебе засветить свой, свою бэху. А ты должен посмотреть, и тебя должна жаба задавить, потому что так все движется. И теперь ты должен захотеть что-то, чего ты не можешь платить. И потом ты залезешь в долги, и все будут балдеть, смотря на тебя, как ты мучаешься. Кто-то понимает, да? А Бог вообще говорит, да я не базирую это ни на чем. Потому что параметры счастья и успеха вообще не определяются, имеешь, не имеешь, достиг. У всех разный возраст, разная позиция, разное желание, разная мечта, разное призвание. А может быть, ты вообще рожден быть один, как Павел говорит. Кого-то Бог призвал быть вообще одному, счастливому, прекрасному одному. Смотри, но Бог дает тебе имя и принадлежность, которая не базируется на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, кем ты являешься по отношению небесного Отца. Это забрать невозможно, пошатнуть невозможно. Поэтому, пожалуйста, изначально поставь себя на фундамент того, что никогда не может сдвинуться, потому что это единственный параметр, на котором мы живем и строимся. Ты ничего никому не должен, ты ничего не должен больше купить, больше продать, меньше иметь, больше иметь. И вообще это не имеет никакого значения. Ты сын, счастлив ли ты в своей позиции сына до конца твоей жизни? Все. Я... Некоторые говорят, а что если у тебя это заберут? Я говорю, я успокоюсь от стрессов. А если ты больше не будешь это делать? Появится больше времени с котами на диване лежать. Семья, я уверен в том, кто я. Я точно такой сын на сценах с тысячами и на диване с котом. И никак я себя, когда на диване, не чувствую плохо. Кто-то смотрит на это. Знаете, знаете, как у нас на, это, некоторые люди на инкаунтер проходят, и они начинают как бы с кухни, знаешь, и такие смотрят в зал. Дорогие мои, вся команда служителей смотрят на кухню. Некоторые смотрят, знаете, некоторые, те, кто на кухне, там, знаете, нарезают там это, знаете, эти сосиски, и там, ух, скоро буду там. А служителя смотрят, господи, а могу ли я там хотя бы туда чуть-чуть попасть, побыть там? 
Потому что сын в доме отца делает, что надо. Или не делает ничего. Он просто сын. Вот Дэнни валяется вот сейчас вот на стуле. Он сын. Ему, что ему надо делать, чтобы он больше-больше был сыном? Ничего. Что, что он может сделать, чтобы стать меньше сыном? Ничего. То есть, так, так что это? Так вот это и есть это вот это оно. Другими словами, это Бог тебя родил. Он не может тебя назад родить. Он не может тебя исчезнуть, пропасть. Он не может забыть. То есть, он тебя родил. Все. Теперь это, ну, время его. То есть, чтобы вот сын, дочка, да, там... То есть, неважно, то есть теперь это мое, все, хочу я или не хочу, я не то, что я буду заботиться, потому что сын, отец, отношения, что я буду, у меня нет выхода. Поймите любовь отца точно так в нашу жизнь. Я буду заканчивать. Вы берете что-то для себя, да? Я буду закругляться. Как бы мысль, мысль, я думаю, такая простая и понятная, что... Итак, Бог дает тебе имя, принадлежность, которая не базируется на том, что ты делаешь или достиг, поймите. В глазах отца все дети. И вот на детях основывается. А то, что кто-то сделал и не сделал, это тебе дается благодать. Кто-то понимает, да? Тебе дано больше талантов, больше спросится. Кому-то, я говорю, Бог, не давай мне ничего. Серьезно? Я дорос до того, что я умоляю Бога мне больше ничего не дать. Потому что за все отвечать надо. Ко мне один подошел, помню, пару лет назад. Он говорит, пастор, я уже столько лет молюсь. Бог меня не использует. Я уже не знаю, что делать. Для чего меня Бог создал? И у меня такое выскочило. Для красоты. А потом так сам подумал, думаю, слушай, наверное, в этой шутке есть доля правды. Потому что некоторые всю жизнь как бы, ну, хотят, идут и никуда не доходят. Успокойся, ты для красоты. Если тебя спрошу, ты делаешь, говорит, я есть. Что ты делаешь для царства? Радую папу! Серьезно, себя... Надо просто всем успокоиться. Потому что если надо, ты там будешь. Перестань напрягать себя вещами, которые тебе Бог не дает. Если хочет дать, Он даст тебе. Поймите. Будь счастлив, потому что ты папин, папин сыночек, папина доченька. Просто наслаждайся жизнью и цвети для него. И все. Сколько сейчас политики в церквях, а только ты приходишь, ты должен стать частью чего-то, частью какого-то движения. Это нормально, если тебя Бог не призывает туда. Если не призывает никуда, да наслаждайся жизнью, сиди. Я тебя точно не осужу. Я наоборот тебе завидую. Я с тобой, может, посижу одно воскресенье вместе? А so... тут пусть Дух Святой поработает. Вы знаете, время от времени церковь просто нужно успокаивать, потому что они опять сидят, 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 и у них комплекс неполноценности складывается. Знаешь, и опять, знаете, это как прыщ, который назрелся, и просто надо подойти, и опять расслабься. Спи и не осуждай себя. Хочу задать один, один такой очень интересный, серьезный вопрос. Что или кто сейчас в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения и ценности насчет себя? Кстати, это очень серьезно. Кто дает самую большую дозу самоуважения, самопочета, любви и уважения к себе? Кто это или что это? Если это работа, ты в проблеме. Если это человек, ты еще в худшей проблеме. Потому что мнение людей меняется, работу теряют. Поэтому семья, поймите, что можно жить... Младший сын вообще... Это, это, я не знаю, это какая-то уникальная личность, младший сын. Да, смотрите, вот, вот, вот старший сын, вот, по, по еврейской традиции, это наследник всего. Понимаете, да? Иисус как бы выходил из этой позиции, да, говоря эту, эту историю, притчу. Младший сын, мне кажется, самое круто быть младшим сыном. Представь, на тебе никакой нагрузки, никакой ответственности. 
Ты ага. хаваешь, что хочешь, тусуешься со всеми. То есть, а, наследие, а хай старший тянет его. Прикинь, ты сидишь в том же царстве, хаваешь то же самое, без напряжения и нервотрепки. Я такой, Господь, пусть будут все там старшими сыновьями, я, я совершенно соглашусь на позицию младшего. И там все прокакал, все потерял, все по швам треснуло, все, все около корыта оказался, потом, знаете, ну, протрезвился после, ну, после Смирновки, и такой, чисто, а, наверное, я вернусь. Знаете, он возвратился, он как бы приготовил такое, знаете, чистосердечное покаяние, приготовил. Там Библия говорит, что он все обдумал около корыта, нарисовал сценарий, как он будет подходить к отцу и просить, и падать в ноги. И потом вместе с рабами, ну, под, под руководством старшего сына будет работать. Он нормально ему пойдет. И потом, знаете, и потом не успевает он, знаете, я отец, я не... И все, и здесь папа разрывается, знаете, от счастья, одевает, обувает, опять садит, опять возвращает в ту же самую позицию, в которой он был, и закалывает самого теленка, который обычно приготовлен для, знаете, для обычно для гостей, держит это для больших важных гостей. И вы знаете, самое интересное, что э, младший сын, история, как, как только мы не слышим о младшем сыне, он, он что-то что прикольное делает. Знаете, у него какие-то, ну, то, то, то богатство все с бати скачал, все, то, то вернулся опять за столом. Сидит. То есть, когда мы слышим о младшем сыне, оно какое-то все интересное, а старшим ничего, как бы пошел, ушел, работал, вернулся, распсиховался. Единственное откровение, младший сын, да, кувыркало его там нереально, и туда, и сюда. Но единственное откровение он понял, он понял, что такое быть сыном. Да. И принимать папу, и принимать себя. И он же не сказал, недостоин я этого жирного теленка. Он сказал, давайте, 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 давайте. То есть, вы не видели, что он там около стола отжимался и кричал, недостоин папа телен, недостоин, пойду работать. Нет, он чутко сел. Он такая наглая морда, даже покаяние не закончил. Он такой перстень, он такой, да-да-да, сюда, здесь будет красиво. О, какие красивые уфли, одежду, перстень, все, обулять. И я честно говорю, он не... И самое, что уникальное, младший сын не чувствовал комплекс, комплекса неполноценности. Он нормально хавал, он нормально у бати бабки брал, он нормально покаялся и нормально вошел назад в свою позицию. А тот не понять, чем вообще занимается. Окей. Okay. Было время на одну шуточку. Хорошо, заканчиваю. Итак, та личность, которая дает тебе твою самооценку, или та сфера, или вещь, руководящая твоим, твоей, твоей любовью и уважением к себе, она в реальности контролирует тобой. Серьезно, дорогие, мне в определенный сезон жизни пришлось ответить на этот вопрос, потому что это все было из опыта, и мои ценности и уважение к себе базировалось абсолютно не на, не на отце и на него отношении ко мне. Базировалась на том, кто я, что я, что я достиг, что еще надо достигнуть. Теперь в моей жизни, дорогие, руководит одна единственная вещь. Это то, кем я являюсь для отца. И насколько я близко с ним, а не то, что я делаю или не делаю вообще. Аминь. Вы взяли что-то для себя? Давайте поднимемся. Спасибо, Иисус. Так, без, без перегруза, простая мысль, я думаю, ты ее, ты ее взял. Как всегда, семья, есть возможность, если у кого-то болит сердце, у тебя есть неразрешенные моменты, и тебе нужно просто прикосновение. Кто-то согласился с тобой, чтобы в молитве. Можете выйти сюда. Опять же, я говорю, те, кто выходят, для меня это, 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 это люди силы. Это люди, которые не собираются вариться в собственном соку, а делают шаг к решению каких-то вещей и проблем. Поэтому с вами командам наши молитвенники помолятся, согласятся с вами. 
Если у тебя есть какое-то недомогание, исцеление, скажи, они благословят тебя, помажут елеем, если надо, елей здесь. Поэтому, дорогие, а все остальные, давайте закроем глаза и просто еще раз тихонечко переосмотрим наши взаимоотношения с Отцом. Просто загляни сейчас внутрь своего сердца. Действительно ли ты базируешься только на его мнении насчет тебя? Потому что если тебя способен пошатнуть какой-то комментарий или какое-то высказывание в твою жизнь, ты не базируешься на любви отца. Может, отчасти, но не полностью. И время переосмотреть. Будь той личностью, которая, которую невозможно обидеть, оскорбить. Ты просто необижаемый, неоскорбляемый сын Бога, потому что ты знаешь, кто ты в отце. И, как правило, люди называют тебя, потому что они выходят из того, кто они. То есть они дают тебе их имя в их мире, а ты совершенно не это лично. И кому-то нужна молитва, дорогие. Не упустите эту возможность. Иногда тихое согласие в молитве, тихое прикосновение Духа все разрешает. Но я заметил, часто это не бури, не эмоции, а тихое согласие. Отец, коснись меня. И все. Я благодарю тебя, любимый. И я еще раз призываю, чтобы пришел мир и покой, и мы все вошли в понимание Отца насчет нас. Пусть восторжествует мудрость и адекватность в это время. Пусть восторжествует любовь Бога. Спасибо, драгоценный Иисус. Спасибо, драгоценный Иисус. Я молюсь сейчас, я не могу не молиться, я молюсь сейчас за тех, кто в Украине прямо сейчас. Те, кто сейчас под обвалами, под бомбежками, те, кто убегает и прячется. Бог, я прошу Тебя, дай мир и покой. Дай уверенность, дай крепость, дай мудрость. Мы просим Тебя, Отец, поддержи тех, кому сейчас в это время ужасно тяжело и надежды нет. В это, в это время пусть они найдут Тебя и станут частью Твоего Царства. В это страшное время парадокс, но очень много людей сейчас принимают Иисуса Христа. Мы благословляем и молимся, Господь, о прекращении кровопролития и смерти во имя Иисуса Христа. Мы молимся о мудром окончании и завершении этого ада, Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Мы знаем, что все допущено Тобой, и мы знаем все, все будет ко благу. Мы, может быть, этого сейчас не видим, но мы доверяем совершенному Богу в совершенном плане. И да, мы бы все поступили по-другому, но мы не Бог, мы не видим, мы не знаем, и поэтому мы доверяем судье праведному разрешать все эти конфликты. Благодарим Тебя, любимый. Твой мир и покой опустится в сердца Твоих дочерей и сыновей. Пусть придет уверенность и надежда. Воздайте Ему славу себе. Царь на троне. И этого никто изменить не сможет. Присаживайтесь, родные, присаживайтесь, дорогие.